0: 第七十二章，日暮沉沉。1796年，即在位的第三十五个年头，凯瑟琳成了一代明君。岁月改变了他的容颜，但是他对工作的赤诚和对生命的积极从未受到影响。他的身体愈加臃肿，原先的灰发也彻底变白了，但是那双湛蓝的眼睛依然青春逼人，明亮清澈。即使到了67岁的时候，他依然焕发着活力。嘴里的假牙让外人误以为他的牙齿仍旧完好无损，他的举手投足间无不流露出高贵优雅的风范，尤其是当他面对公众高昂起头颅，然后和蔼的点点头。朋友、政府官员、朝臣和仆役都无比热爱着他，同时也对他敬仰有加。每天清晨六点，他便裹着一条丝绸睡袍从被窝里爬了起来。听到他起床的动静后，睡在他床边粉色锦缎躺椅上的衣窝小小的英国灵体便也醒了过来。其中年纪最大的那一只被他取名为汤姆·安德森爵士，爵士的夫人是安德森女大公。这对小狗来自苏格兰医生迪姆斯戴尔，当年正是这位医生为他和他的儿子保罗实施了预防天花的接种手术。爵士夫妇再加上爵士的第二位夫人咪咪小姐，三个小家伙。共同生养了许多小狗仔，凯瑟琳亲自照顾他们的饮食起居。当他们想出门的时候，他就打开通往花园的门。做完这些事情后，他会喝上四五杯金咖啡，然后便坐下来开始处理面前的官方或私人信函。他的视力日渐衰弱，阅读时必须戴着眼镜，有时候甚至还要借助放大镜。有一次，当书记官撞见他的这副模样时，他笑着说：“你大概还用不上这个新玩意儿吧？”你多大了？书记官回答说：“自己28岁。”他点了点头，说：“长期为国家效力，害得我们的眼睛都花了。现在我们只能戴上眼镜了。”一到九点，他便立即放下手中的笔，然后摇一摇一个小铃铛。站在门外的仆人便知道到了女皇每日会客的时间了。这意味着漫长的清晨开始了。女皇将接待来访的文臣武将和其他政府官员，审阅或听取他们的报告。并在他们准备好的文件上签名。这就是他的工作会议。当到访的客人认为他的观点有误时，应该提出质疑，并阐明自己的意见。而他则几乎永远保持着一副聚精会神、亲切和蔼、沉着冷静的样子。当杰出的军事将领亚历山大·苏沃洛夫将军到访时，他则一改往日的做派。虔诚而古怪的苏沃洛夫走进他的房间。面向挂在墙上的喀山圣母像三鞠躬，然后跪倒在女皇面前，匍匐下身子。凯瑟琳总是试图拦住将军，她会说：“看在老天的份上，你难道就不觉得害臊吗？”苏沃洛夫则泰然自若地在落座后便一如既往地恳请女皇能准许他前去意大利北部同法国人作战，在那里指挥法军的是一位年轻的将军拿破仑·波拿巴。小母亲，就让我去打法国佬吧。将军恳求道：“经过将军反复多次的拜访和请求，女皇终于同意了他的提议。” 1796年11月，苏沃洛夫将军准备就绪，即将率领6万大军赶赴前线。然而，就在俄军开拔前夕，凯瑟琳逝世了，这个军事计划也随之被取消了。两位声名赫赫的战士终其一生也未在战场上相逢过。下午一点，凯瑟琳上午时段的工作终于结束了。他回到更衣室，换上午餐时专用的衣服，基本上都是灰色或紫罗兰色的丝绸礼服。同他共进午餐的宾客总有十到二十位，都是他的私交、贵族、高官和他最喜爱的几位驻俄大使。他对食物没有热情，席间的菜肴向来十分简朴。同女皇的午餐结束后，客人们都小心翼翼地退回到住在宫中的是沉闷的房间，在那里继续享用自己的午餐。午后。凯瑟琳或者自己读读书，或者在做女工的时候，让侍辰为她朗读几段。到了下午六点，如果当天安排了官方招待会，她便同客人一起出现在东宫的会客室里。尽管每次都设有晚宴，但是她从不在席间进餐。到了晚上十点，便告辞了。在没有官方招待会的日子里，她就悄悄地待在埃尔米塔什宫里打发时间，同朋友们听听音乐，欣赏一出法国或俄国戏剧。或者做做游戏，猜猜哑谜，玩玩会撕特牌。在这样的聚会中，他制定的规则长期有效。所有的人都必须抛弃一切礼节，所有的人都不得在女皇站起身时一同起立，所有的人都要畅所欲言，禁止坏脾气，必须欢笑。在给朋友比耶克夫人的信中，他写道：“夫人，您必须保持愉快的心境，只有这样才能熬过这一生。这完全是我的经验之谈。”毕竟我得忍受那么多事情，只要有机会我就会笑一笑。正是因为这样，我才能熬到现在。1790年代，凯瑟琳的身体日趋衰退，她常年饱受头痛和消化不良的折磨，现在又频繁染上感冒，风湿病也经常发作，双腿时常出现浮肿，再加上放血治疗总是令她难以容忍，他便试着每天用新鲜冰冷的海水泡一泡双腿。苏格兰御医罗杰森对这种非常规疗法的怀疑，更加令他确信这种方法具有神乎其神的疗效。身体上的衰弱给他带来了许多不便，但是他并没有因此就过起了闭门不出的生活。秋冬两季，他总是在东宫和艾尔米塔施工度过。在波江金逝世后，他又在首都有了一处新居所。他从亲王的继承人手中买下了亲王的塔夫利宫。每年开春和入秋后，他都要在这座王宫里住上几个星期。在这里的生活，不断的唤醒他对王宫原主人的记忆。那是他曾经的伙伴、情人，或许也是他的丈夫。相比于坐落在芬兰湾，总是令他想起往日不快的彼得霍夫宫和奥拉宁巴姆宫菊园，他更喜欢在皇村避暑。在这里，总有朋友和孙儿们陪伴着他。皇室和百姓之间没有明显的界限，首都及近郊的所有公园都向衣着得体的人开放，其中就包括皇村里的公园。一天，在结束了清晨的散步后，凯瑟琳同自己宠爱的宫女在一条长椅上坐了下来。一位过路的男子匆匆瞟了一眼这两位年迈的女人，没有认出其中一位正是女皇。他吹着口哨扬长而去。宫女为此十分恼怒，凯瑟琳却淡然地说：“玛利亚。”萨维奇娜，你还指望什么呢？哥在二十年前，绝对不会有这种事情。可现在咱们都老了，这只能怪咱们自己。1777年，当儿媳玛利亚为他产下长孙时，凯瑟琳年满四十八岁，并非孩子父母的他为这个孩子取名为亚历山大。当年身为人母的日子，不曾给他带来多少欢乐。作为祖母，他终于得到了机会。他忘记了多年前伊丽莎白女皇夺走他的第一个孩子保罗时给他带来的痛苦，在亚历山大的生命中扮演起首要的角色。他的理由同伊丽莎白当年的借口相差无几，他们俩都身为自己的无能感到沮丧，一位是因为自己无法生育，另一位有能力生育却无权养育自己的孩子。这两个女人都为自己的行为找到了同样的幌子。他们宣称不应当让经验不足的年轻母亲负责抚养和教育未来的沙皇。不过，同伊丽莎白当年对保罗的做法不一样，凯瑟琳并没有将亚历山大完全占为己有。每天下午，他都会将亚历山大放在办公桌旁边的地毯上。只要孙子一来到他的身边，他就会放下手边的一切工作，陪他一起玩耍。他跟他一起躺在地板上，给他讲故事，自己设计一些小游戏。纠正他的错误，不停地拥抱他。